0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Saviez-vous qu'entre 2017 et 2021, les GAFAM avaient multiplié par 3 leurs dépenses dédiées aux activités de lobbying en France pour atteindre plus de 4 millions d'euros eh Jusqu'à décembre dernier est la publication de l'excellent et éclairant rapport GAFAM Nation de l'Observatoire des multinationales, moi non plus. Et j'aurai le plaisir de recevoir les journalistes qui l'ont rédigé pour discuter de la toile d'influence des géants du web en France. Également au programme, une nouvelle humeur de G qui se pose une question existentielle. GNU Linux, c'est trop compliqué. Et en fin d'émission, une nouvelle pépite libre de Jean-Christophe Bequet. Voilà le printemps, libérons nos outils de plaidoyer. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre -à -vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 mars 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa Salut, bonne émission Nous vous souhaitons une excellente écoute.
0: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09, 72, 51, 55, 46 et aussi sur coscommune.fm bouton de chat, salon libre à vous.
1: G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au, au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être d'air à l'éboutade de faire un peu d'éducation populaire au numérique, excusez-moi. Alors salut dit. si j'ai bien compris, tu te poses des questions assez
2: existentielles aujourd'hui, notamment de savoir si GNU Linux serait trop compliqué. Effectivement, salut Etienne, et salut à toi public de Libre à vous. Aujourd'hui, effectivement, j'ai décidé de m'attaquer à un cliché qui a la peau dure. GNU Linux, c'est compliqué, et le logiciel libre en général, c'est réservé aux experts et aux gens qui maîtrisent l'informatique. Alors, dans un souci de précision, je ne vais pas dire Linux tout court, hein, car Linux n'est pas le nom du système d'exploitation, mais seulement du noyau du système. Mais comme GNU slash Linux, le vrai nom, c'est un peu trop long, je vais pour cette chronique l'appeler GNUNUX. Je trouve que c'est plus court et c'est aussi plus mignon, ce qui ne gâche rien. GNUNUX, donc, serait trop compliqué pour le commun des mortels. En tout cas, plus compliqué que ses concurrents, hein, les mastodontes Windows de Microsoft et macOS de Apple. Pareil par extension, pour l'ensemble des logiciels libres, de Firefox à VLC, en passant par GIMP ou LibreOffice. Bon, reconnaissons tout d'abord qu'il y a une part de vérité dans tout cela, qui est de moins en moins importante. Hein. Même installer un GNU/Linux sur un ordinateur, de nos jours, ça se fait quand même relativement les doigts dans le pif. Bon, alors, Je sais, ça resterait complètement hors de portée pour monsieur et madame tout le monde, mais en même temps, je doute qu'installer un Windows leur soit plus, ac plus accessible. Ce qui est simple avec Windows, c'est que c'est directement installé sur les PC vendus. Ah bah la vente liée, hein, ce qu'on appelle le raquetticiel par chez nous, c'est dégueulasse, mais faut reconnaître que c'est pratique. Bon, c'est aussi très pratique pour les profits de Microsoft, Apple ou même Google, hein, mais passons. En ce qui concerne la prétendue plus grande difficulté des logiciels libres, elle est souvent due à une qualité de design et d'interface utilisateur moindre. Oui, les logiciels libres sont souvent visuellement moins jolis que leurs équivalents propriétaires, et leurs interfaces graphiques ne sont pas toujours évidentes à prendre en main. Même si, encore une fois, ça va plutôt de mieux en mieux et ça reste une grosse généralité. Des logiciels libres comme Ardour pour la musique assistée par ordinateur ou Inkscape pour le dessin vectoriel ont des interfaces à la fois jolies et pratiques. Mais c'est vrai, reconnaissons que ces faiblesses dans les interfaces et le design existent. Elle s'explique entre autres par le fait que pas mal de logiciels libres sont gérés par des bénévoles et qu'il est toujours plus simple de dégager du temps de bénévolat quand tu es ingénieur avec un gros salaire que quand tu es graphiste freelance en galère. De fait, les logiciels libres sont souvent faits exclusivement par des gens qui développent et écrivent du code et qui assurent donc les parties de design et d'interface utilisateur sans avoir de qualification sur ces sujets. Bah oui, de fait, on fait ce qu'on peut. Ceci étant dit, je trouve qu'on a tendance à surestimer la simplicité des logiciels propriétaires. Je dirais même que dans pas mal de cas, les logiciels libres sont beaucoup plus simples et beaucoup mieux foutus. Un exemple, personnellement, je suis passé à GNUNUX en 2007, en remplaçant mon Windows XP de l'époque par un Ubuntu 7.4. Eh bien, une des choses qui m'ont frappé à l'époque, c'était la façon dont était géré le menu pour lancer des logiciels, l'équivalent du menu « Démarrer » des Windows de l'époque. Vous voyez sur Windows XP, quand vous installiez un logiciel et que vous vouliez ensuite le lancer, il fallait cliquer sur Démarrer puis Application, ok, puis trouver le dossier avec le nom de l'éditeur du logiciel, par exemple Adobe pour Photoshop, puis enfin le nom du logiciel. Alors que sur Ubuntu, bah, quand, quand j'installais Gimp, l'équivalent libre de Adobe Photoshop, pour le trouver dans le menu, je devais cliquer sur Logiciel, Graphisme et Gimp, bien sûr. Et c'est dingue hein et attendez, hein, quand j'installe un logiciel de bureautique, pareil, je le trouve dans « logiciel bureautique ». Ceci est une révolution. Ah oui, mais c'est un exemple typique de comment une différence de philosophie fondamentale peut changer quelque chose qui a l'air trivial et qui pourtant rend un système plus ou moins complexe. Sur Windows, l'important, c'est que l'éditeur du logiciel puisse afficher sa marque. Sur GNUNUX, l'important, c'est que vous retrouviez facilement votre logiciel. La réalité, c'est que les Windows et compagnie ont des parts immenses de complexité que les gens ont tout simplement intégrées et que les GAFAM font passer pour normal et acceptable. Autre exemple, les grosses plateformes en ligne comme YouTube ou Facebook sont blindées de pubs, c'est chiant, ça perturbe la lecture, mais tout le monde trouve ça normal parce que bah, faut bien financer les plateformes, alors même si ça complexifie l'expérience utilisateur, bah ça va. Alors que sur Peertube ou Mastodon, d'accord, il n'y a pas de pub, mais oh là là, il y a plusieurs domaines différents, il n'y a pas qu'un seul site, c'est compliqué. Pfff. Tiens, une petite anecdote. Il y a quelques années, je m'étais mis en tête de faire du dessin en direct, en streaming. À l'époque, il n'y avait pas d'alternative libre, alors j'avais jeté un oeil à Twitch. Mais quelle horreur Non, mais l'interface côté vidéaste, c'est un arbre de Noël, il y a des boutons partout, ça clignote, t'as des trucs pour la monétisation, pour gérer la communauté, pour les abonnements, pour les... Oh, mais je veux juste lancer une vidéo en direct. C'est quoi ce boxon Il est où le bon bouton Bon, et en vrai, ça m'a tellement gonflé que j'ai laissé tomber. Et quelques mois plus tard est sortie une mise à jour de Peertube, le logiciel d'hébergement de vidéos libre et décentralisé, grâce à laquelle la diffusion en direct était devenue possible. Chouette Alors là, je tente, et c'est le jour et la nuit. Il Y'a un bouton, lancer une vidéo en direct. Peertube me file une adresse et une clé à copier dans le logiciel de streaming. Tu copies, tu lances, ça marche. Le bonheur. Et après, on va me dire que le logiciel libre est plus compliqué que le logiciel propriétaire. Alors, peut-être que les logiciels libres sont parfois moins jolis et un peu moins intuitifs, mais au moins, ils te font pas chier. Ils se mettent pas constamment en travers de ton chemin. Quand tu veux faire un truc simple, t'as une interface simple. Le truc, c'est que la complexité imposée par les logiciels propriétaires pour des raisons de rentabilité ou de contrôle est devenue tellement naturelle qu'elle en devient invisible. Ça n'est que quand on en est sorti, en passant par exemple sur un système GNUNUX, qu'on se rend compte des trucs insupportables qu'on acceptait sans broncher avant. Et qu'on se rend compte aussi de tous les domaines où le propriétaire fait moins bien ou est complètement à la bourre par rapport au logiciel libre. Par exemple, moi, ça m'avait fait doucement marrer quand Spotify avait annoncé, avec une fierté non dissimulée, qu'il était désormais possible d'afficher les paroles pendant qu'une chanson passait. Waouh Encore une fois, quelle révolution Bon, moi, ça m'avait bien fait marrer parce que sur les lecteurs audio libres sur GNU/Linux, ça devait faire à peu près 10 ans qu'on avait des plugins pour afficher les paroles, mais bon, c'était pas une fonctionnalité qui impliquait des accords bien juteux avec les majors ou qui permettait de faire de la pub pour vendre des abonnements, donc, pff, bah, c'était pas une innovation. Voilà. Une innovation, c'est quand il y a du pognon. Sinon, c'est juste des lubies de gauchisme. Eh ben moi, quand même, je trouve qu'on est pas mal sur nos outils libres, un peu moches parfois, un peu rugueux, mais dans lesquels on se sent bien. Un peu comme dans un café associatif. Les tables, c'est de la récup, les boissons sont servies dans des eco-cups un peu moches, le local ressemble plus à un hangar qu'à un salon de thé, mais les gens sont cool, on discute, on rigole, puis c'est des produits locaux, c'est pas cher, voire à prix libre... Alors que dans le bar lounge branché d'Afterwork de Microsoft et Apple, alors d'accord c'est joli et raffiné, mais alors vas-y comment on te prend de haut, tenue correcte exigée, or le nul il a pas de chemise, et vas-y comment tu paies ton cocktail 15 balles pour te faire encaisser directement par un serveur sous-payé et hautain et qui te fait pas suffisamment confiance pour te garder une ardoise plus de 20 secondes. Je ne peux donc que vous conseiller de passer outre d'éventuelles mauvaises premières impressions sur les logiciels libres, ayez de l'indulgence, encore une fois, des fois on fait ce qu'on peut, persévérer un peu et vous verrez Linux et les logiciels libres, en vrai, ça vous complique vachement moins la vie que les logiciels propriétaires. Allez, salut.
1: Merci, j'ai un beau plaidoyer pour, pour le livre. Et puis à t'écouter, on dirait vraiment que les logiciels privateurs ne sont pas d'abord faits pour, les, pour être au service des utilisateurs et utilisatrices, mais pour répondre à d'autres intérêts.
2: C'est dingue, hein ouais. C'est dingue. Ouais.
1: Merci <rire> beaucoup en tout cas, dit. Puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle humeur. Ouais, merci au mois prochain, ouais. Super. Nous allons faire une pause musicale. Voilà, donc après la pause musicale, nous, nous parlerons des pratiques des, de lobbying des GAFAM en France. Et avant ça, nous allons écouter Trop Facile par Zinkaro. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. La cause
3: Commune. 93.1.
4: Président de tout temps, on dit faut se rendre utile, travailler pour le gouvernement et rester bien tranquille. 15 appartements dans un quartier en ville, et surtout pas dire qu'on nous ment. Attendre la paraffine pour une réparation, apparemment, tant qu'on affine les illuminations. Vlaque le monde bascule entre des ordres et des raisons. Y a-t-il des raisons de penser au pire Mais faut pas le dire, faut rester charmant pour s'en sortir. Faut Est les T-Rex en direct aux États-Unis qui volent l'argent sans complexe au peuple pauvre et démunis pour leur leur éthérésirs, aux même assassiné sans hésiter. Ça, Ça fait pas c'est même troublant de se dire que les dirigeants de la race humaine si tu entre eux. À présent, venez pas me dire que les hommes sont intelligents alors qu'on a même pas foutu de dépasser les, les histoires mal dominants. Mais faut pas le dire, faut rester charmant pour s'en sortir. Faut surtout Il n'est pas question de révolution, la vie est une prison. Et l'esprit main trop fragile, on lui donne un dicton. Il le suit à l'élimination, pas le premier à dire qu'on se comporte comme des moutons. Il y a pourtant des chenapans sortant des sentiers battus. Quand béton, baston, bidon, dupe sont leur unique salut. Et qu'il croisent une machine afrique dans ses allures mondaines. On, on comprend, comprend pourquoi il brûle, mais faut pas le dire. Faut rester charmant pour s'en sortir. Faut surtout. En attendant, prends un caddie pour acheter quelques bouteilles Pendant qu'à Saint-Malo, les matelots vont le siroter la mer, et hirondelle, peser sur leur tour de Babel Les, les tourterelles tournent autour Un mec stock Récite ton code à coudeck. Pendant qu'un gosse remplit ses poches de bon bec, rapidement, pour pas se faire pigeonner Mais ça aussi faut pas le dire, mais faut pas le dire, mais plutôt le faire Avant qu'on soit vieux Et qu'on ait plus les pieds sur terre
1: nous venons d'écouter Trop facile par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY-SA.
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
1: vous êtes toujours sur cause commune, la voie des possibles, et nous allons passer à notre sujet suivant. GAFAM Nation, la toile d'influence des géants du web en France. Mardi 13 décembre 2022, l'Observatoire des multinationales a publié un rapport très complet sur les pratiques de lobbying des GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, leurs pratiques en France. Un document éclairant et particulièrement utile tant il y a peu de données disponibles sur ces pratiques au niveau français. Et l'APRI avait d'ailleurs publié un communiqué que vous pourrez retrouver en référence sur la page de l'émission. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir en studio les deux journalistes qui ont rédigé ce rapport, Chiara Pignatelli pardon, et Olivier Petitjean, pour nous parler de cet important travail. Et j'ai d'autant plus de plaisir à les recevoir que nous avons dû plusieurs fois reporter la réalisation de cette émission, et notamment du fait de l'important mouvement social en cours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm Bouton de chat. Cara, Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Eh ben, je vous propose de commencer de manière très traditionnelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, Olivier
5: euh, bonjour. Donc, je m'appelle Olivier Petitjean. Euh, J'ai eu l'honneur avec euh, un collègue journaliste qui s'appelle Yvan Duroy de créer l'Observatoire des Multinationales il y a bientôt dix ans. Euh, donc, je pense qu'on reviendra un peu sur euh, le projet. Et donc, euh, avec Kira, on a travaillé euh, à l'automne dernier sur sur cette euh, ce, ce rapport qui visait à mettre en lumière, comprendre comment ça fonctionne euh, l'influence de Big Tech et des GAFAM. On... <rire> il y a une petite nuance, subtilité terminologique sur laquelle on revient dans le rapport, mais bon, le, on, on montre. En quoi les, le terme gaffe, en fait, euh, est pertinent pour cibler et pourquoi cibler ces grandes entreprises en particulier
6: Et on va
1: y revenir dans notre échange ouais. aussi, parce que je pense que la question est intéressante. Kiara,
6: je m'appelle Chiara Pinatelli et je suis membre de l'Observatoire des multinationales et co-rédactrice euh, du rapport euh, sur les gaffes.
1: Super. Hein Alors, est-ce que peut-être ça pourrait être intéressant de savoir aussi ce qui se, enfin, ce qui se cache, rien ne se cache, mais c'est quoi l'Observatoire des multinationales Qu'est-ce que c'est C'est un média C'est un, un consortium
5: c'est... À la base, c'est un projet journalistique. Donc j'ai dit, ça a été créé, en fait, euh, c'était incubé créé dans le cadre d'un média euh, engagé qui s'appelle Basta, Basta.Média, que vous connaissez peut-être, qui existe encore aujourd'hui, qui s'est créé pour suivre l'actualité sociale et écologique. Et très tôt, donc il y a presque dix ans, comme je disais, on, comme sur ces sujets socio-écologiques, on, on avait beaucoup à faire à, à des grandes entreprises, à leur influence. Euh, une des spécificités de Basta, c'est aussi de travailler sur les questions internationales, donc euh, aussi les impacts des grands groupes français à l'étranger, etc. On s'est dit, il y a besoin de, de monter en compétences sur ces questions, les multinationales, comprendre comment elles fonctionnent et avoir une vraie expertise qui n'existait pas vraiment, dans le, notamment dans le milieu journalistique. Et à la base du projet, c'était ça. Ensuite, ça a évolué. On, s on a été amené à, petit à petit, s'autonomiser de basta créer une structure qui, aujourd'hui, a une double facette. En fait, il y a une facette toujours journalistique. Donc, on a un média d'investigation sur les grandes entreprises, notamment françaises, mais là, pas seulement, parce que c'est aussi les grandes entreprises étrangères en France, comme en l'occurrence les GAFAM. Et d'autre part, on n'est on est pas vraiment une organisation militante, mais en, disons l'équivalent d'un think tank, au sens où on essaie de travailler avec des acteurs engagés de la société pour réfléchir à des propositions, pour montrer qu'il y a des alternatives, et là encore, on est vraiment dans le cœur du sujet avec les GAFAM, et pour montrer voilà, que les trajectoires des politiques telles qu'elles sont composé, disons, dans une alliance étroite entre le gouvernement et les grandes entreprises. Donc ça peut être pour, dans certains cas, des alliances, l'État, Renault, l'État Total, etc. Et là, on, ce qu'on montre en fait dans ce rapport, et on va y revenir, c'est que c'est un peu la même chose, malgré tout, malgré tout ce qu'on entend sur la souveraineté numérique, les startups, etc. En fait, c'est des politiques qui sont conçues dans le cadre de cette alliance non-dite, mais très forte entre, entre le gouvernement français et pas seulement français, et voilà, ce milieu des grandes entreprises.
1: Je vais en profiter pour saluer. Sur, je savais pas qu'il y avait ce rapport avec Basta. Et moi, je trouve que c'est vraiment un, un excellent média. Je vous recommande notamment le portail.basta.media qui est pour moi un Tout très bon fait. outil de veille et qui recense, voilà, différents médias euh, sur ces, euh, sur différents sujets économiques, environnementaux et que je partagerai le lien, voilà, que je vous recommande. Euh, merci pour cette présentation euh, très claire. Alors moi, j'ai été euh, notamment, donc, bah, Chiara m'avait euh, interviewé dans, dans, le cadre, dans le cadre de, de, de ce rapport. D'ailleurs, on va revenir sur comment vous avez euh, travaillé. Euh, mais là où j'ai eu un grand plaisir en tant que salarié de l'April, c'est que vous m'avez proposé, euh, pour mener cette interview, d'utiliser un Big Blue Button, donc un logiciel libre de vidéoconférence. Euh, c'est pas forcément voilà, le, le cas la plupart du temps, ce serait plutôt sur des outils privateurs, donc j'étais très heureux de, de voir ce choix. Euh, et du coup, ça m'amène à la question déjà individuellement, quel est votre rapport peut-être à ces questions, est-ce que vous utilisez du logiciel libre Et puis dans le cas plus spécifique de l'Observatoire des multinationales, est-ce qu'il y a tout de suite eu cette volonté de, de recourir à des logiciels libres parce que c'était par opportunité, par conviction.
6: À titre personnel, au fur et à mesure que je m'intéressais aux gafam, je me suis intéressée plus globalement aux libertés informatiques, euh, au monde du logiciel libre, etc. Que je connaissais pas du tout, et euh, je me suis aperçue qu'il y avait des, des enjeux super intéressants autour de la neutralité du net, euh, du partage de connaissances, etc. Et donc euh, j'essaie d'utiliser de plus en plus euh, euh, de logiciels libres comme Weekend, par exemple.
1: Alors, bah, Weekend, je ne sais pas ce que c'est comme logiciel. Est-ce que vous pourriez
5: nous...
6: Un... C'est un logiciel de gestion de projet, un peu comme Trello, mais c'est la version libre. D'accord.
5: Et oui, plus globalement au niveau observatoire, bon c'est clair que de par notre sujet de travail, les multinationales, on est, on ne peut qu'être sensibilisé à, à cette question. Et donc, par cohérence, même si on est loin d'être parfait sur ce point, on essaie d'utiliser de, des outils libres. Et il y a plusieurs enjeux qui sont clairs. Il y a un enjeu qui est évidemment auquel on est sensible, qui est la question de éventuellement la surveillance, etc., du contrôle des données. Mais surtout, et c'est sur ça que je voudrais insister, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la question de quand on travaille sur les multinationales, on se rend compte qu'un des ressorts de leur pouvoir et de leur influence, et on va, on est dans le corsus, c'est de nous rendre dépendants et de rendre les politiques dépendants et de, de nous mettre dans des situations où on n'a plus le contrôle sur ce qu'on, de nous enfermer dans certaines trajectoires, disons. Et voilà, au-delà des questions de surveillance qui sont un peu secondaires malgré tout, il y a cette question essentielle qui est de, de pas, voilà, de pas, de garder le contrôle sur ce qu'on fait, donc de, sur nos outils. Et il y a aussi cette sensibilité, c'est vraiment, et, Pareil, ça s'applique au secteur numérique, au GAFAM, c'est euh, voilà, il faut toujours maintenir des alternatives vivantes. La diversité, les, y compris avec des, des formes non lucratives, c'est important et c'est une des manières de résister au, à l'emprise des multinationales, c'est de, de, de toujours maintenir des alternatives. Toujours dire oui bon vous vous c'est possible de faire avec les multinationales mais c'est aussi possible de faire autrement via le secteur public, via le secteur non lucratif, via les petites entreprises. Et c'est vrai en matière de de tout, de services publics de l'eau. Oui, il y a des multinationales, mais bon, c'est bien et c'est mieux sans doute qu'il y ait des services publics, etc. C'est vrai euh, en matière d'alimentation. Oui, il y a Carrefour, il y a Danone, mais on peut aussi avoir des circuits courts. Et pour nous, c'est exactement la même chose que sur le numérique. Oui, OK, il y a des outils qui sont des fois super impressionnants, super utiles, etc. de, de, de Google et autres, mais c'est important par principe, même si des fois ça implique... Des, des chemins un peu plus difficiles, mais comme ça a été dit dans la chronique précédemment, en fait euh, on se rend compte que souvent les outils euh, des GAFAM euh, ont plein de fonctionnalités dont, dont on n'a pas l'usage et qui servent à monétiser un peu ça. Euh, donc c'est donc bien par principe aussi d'essayer de, de, autant que possible d'utiliser des, des outils libres. Même ouais. si
6: c'est parfois difficile de les éviter euh, tant ils se montrent comme bien indispensables sûr. comme on l'explique bien dans ce rapport.
1: Oui, tout à fait, et je pense que ça sera une question sur laquelle je voudrais qu'on vienne, c'est un peu cette colonisation de nos imaginaires et c'est Parfois difficile déjà culturellement de s'en extraire et puis après bah, effectivement il y a des usages qui ont été développés par ces grandes entreprises et bah, c'est difficile de les contourner de prendre des chemins de traverse et de développer mais d'où l'importance de développer aussi des, des contre-pouvoirs technologiques. J'aurais une dernière question avant qu'on se penche sur le, le rapport en lui-même, euh, et je trouve dans cette période, c'est une question qui me paraît importante dans cette période où on semble avoir, un, comment dire, un rapport de, de plus en plus flexible, euh, y compris de la part de certains de représentants politiques à ce qui ce qui serait le réel un petit peu. Et c'est l'importance, me semble-t-il, du travail de journalisme, enfin des, des journalistes. Euh, et du coup, c'est quoi pour vous le travail euh, du journaliste, des journalistes Quelle est l'importance du journalisme dans une démocratie Vaste question. Voilà, je sais que c'est pas forcément évident mais je voulais avoir votre lecture, puisqu'on n'a pas si souvent l'occasion d'échanger.
5: Euh... Bah, je pense que euh, bon, <rire> c'est une vaste question, effectivement. Je pense un des rôles, en tout cas essentiels, euh, du journalisme et une des manières dont il est un peu consubstantiel à l'idée même de démocratie, au moins au sens moderne du terme, où il n'y a pas des, des grandes agoras comme à l'époque d'Athènes, où, où on pouvait se parler, tout le monde se connaissait, etc., c'est euh, à la fois d'un côté de tenir les puissants, les pouvoirs en place... Euh, pour responsables de leurs actes, donc une mission de veille citoyenne de les forcer à rendre des comptes. Et ça, c'est clairement pour sur ce, le journalisme, il s'est constitué avec l'idée de forcer les politiques, donc ciblant le pouvoir politique dès le 19e siècle, les forcer à rendre des comptes, ce qui faisait ce qu'ils disaient, quelles étaient les conséquences, etc. Éventuellement les affaires de corruption. Et nous, un peu notre argument, c'est que du coup, le journalisme s'est resté très focalisé sur le pouvoir politique mais qui a besoin de faire un travail similaire pour le ce qu'on appelle les pouvoirs économiques qui sont pas des pouvoirs officiels mais c'est quand même clairement des pouvoirs et voilà donc c'est un peu notre idée c'est pour ça qu'on reste des journalistes même si on est des journalistes engagés et mais en un sens tout journalisme quand il est voué à faire à à pousser les puissants, les pouvoirs en place à rendre des comptes est toujours une forme de journalisme engagé, même si euh, voilà, ça peut être celui euh, sur le versant politique, il est beaucoup plus accepté, ça choque personne que des journalistes disent ah oui mais vous avez dit ça, mais c'est ça que vous faites à un politique, ou vous remettez en question ce qu'un politique dit, alors que ça reste un peu dans la sphère médiatique telle qu'elle existe, ça reste un peu choquant d'interpeller de, <rire> de la même manière un PDG ou un responsable économique etc. Euh, donc voilà, ça c'est le premier versant, mais donc on est engagé, mais on reste, euh, on utilise les, les outils et les codes et les, les règles déontologiques du journalisme. Et ça, c'est vraiment important, ça, ça touche à votre question. Et, euh, tout ce qu'on fait, c'est basé, on essaye autant que possible en, en utilisant la méthodologie journalistique, que ce soit basé sur des faits, et on dit voilà ce que les faits disent, ensuite, et faire la différence entre, donc, euh, entre ce qui est fait, ce qui est supposition, ce qui est juste témoignage de, de source, euh, mais juste euh, de l'ordre du on-dit, etc., qui est juste une un, un indication. Et donc ça, c'est des règles qui, effectivement, dans le contexte actuel, plus que jamais, euh, sont, <rire> sont importantes à maintenir. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus confronté à des. quand on sort des chiffres qui pourtant souvent sont basés sur des, des données publiées par les entreprises ou le gouvernement, à des dirigeants politiques qui disent non c'est pas vrai, et qui balaient ça d'un coup alors que et face à ça, du, ouais, effectivement, on, on, y a toujours le, on est un peu désemparé. Euh, euh, voilà, c'est toujours
1: armes égales non plus, donc d'où l'importance.
6: Et je pense que le travail du journaliste aussi, c'est la volonté d'informer. Et euh, dans le cas du pouvoir économique, d'informer les pouvoirs publics, mais aussi euh, la société civile, et de montrer au pouvoir économique que des gens s'intéressent à leurs pratiques et veulent les rendre publiques.
1: Et c'est ce qu'on appelle, je pense, oui, une bonne illustration, ce qu'on appellerait, appellerait le quatrième pouvoir, un petit peu, qui serait, voilà, les, les pouvoirs d'une démocratie sont censés un peu s'équilibrer et, et d'avoir cette ce pouvoir-là, il paraît effectivement... Euh, indispensable oui. bah, merci beaucoup moi ça m'a paru très clair et je vous propose de plonger peut-être dans, dans le vif du sujet donc vous avez rédigé un, un rapport qui s'intéresse aux, aux pratiques euh, de lobbying des GAFAM en France alors là on plus sûr, vous avez commencé à nous expliquer euh, pourquoi euh, finalement ce sujet mais on, on peut peut-être peut revenir sur la genèse de cette démarche genre euh, savoir si c'était d'abord parce que vous, vous vouliez vous intéresser aux GAFAM ou euh, c'était sur euh, mieux comprendre les pratiques de lobbying en général euh, bon, on peut commencer d'ailleurs parce que D'ailleurs, pourquoi finalement Quel était votre premier prisme, qui, qui, la genèse finalement de ce, de ce projet
5: ouais, C'est un projet qui est au croisement de plusieurs choses auxquelles on faisait de plus en plus attention depuis un certain temps. La première chose qu'il faut dire, c'est euh, on s'est inspiré dans ce travail, de, du travail qu'avaient fait d'autres ONG, euh, notamment au niveau euh, européen, euh, donc une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, avec laquelle on travaille beaucoup, qui est vraiment la, la référence sur les questions de suivi du lobbying au niveau européen. Et qui une autre ONG qui s'appelle Lobby Control qui est en Allemagne qui travaille fait un travail assez intéressant sur les big tech etc et eux donc ils avaient ils ont commencé à saisir du sujet euh, de, depuis quelques années et constater qu'au niveau européen parce que on va y revenir mais une, une des bases factuelles de notre travail c'est de regarder les, ce qu'il y a dans les registres de transparence du lobbying où, où les acteurs comme les gafam doivent même publier sont obligés par la loi de publier certaines informations ils ont constaté que depuis quelques années, en quelques années seulement, euh, les GAFAM sont devenus en fait les plus importants lobbyistes de la place de Bruxelles. C'est-à-dire euh, en 2015, en gros, euh, on était encore dans la phase où euh, Google, Facebook, c'était tous des gentils qui allaient sauver le monde et ils n'étaient pas méchants, etc. Et tout à coup, euh, bon, les gens commençaient à ouvrir les yeux un peu plus. Il y a eu des scandales, il y a eu, euh, le Brexit, Trump, etc. Cambridge Analytica, beaucoup de choses. Euh, les contestations d'Amazon, enfin voilà. Et euh, tout à coup, on a vu leurs dépenses de lobbying monter en flèche. Et aujourd'hui, alors qu'en 2015, les premiers lobbies euh, à Bruxelles, c'était les compagnies pétrolières ou les, grands, les géants de l'automobile, aujourd'hui, les premiers, c'est de loin les GAFAM <rire> et Huawei. Et euh, bon, évidemment, les pétroliers et les automobiles sont encore très hauts, mais bon, voilà. Donc, ils ont, eux, ils ont montré donc, dans un rapport qui est sorti il y a deux ans, je pense, qui me corrigera. Oui, 2000,
1: 2021. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis le lien vers ce rapport qui est rédigé en anglais, mais qui est très instructif, effectivement. Voilà, sur donc ils ont documenté ça.
5: Et une des, une des premières impulsions, euh, c'est de voir, de regarder euh, ce qui se passait en France et si on, on observait euh, qu'il y avait la même euh, montée en force, disons, euh, des GAFAM du, du versant politique euh, lobbying, etc. en France. Euh, je pense une deuxième motivation, c'est euh, le scandale des Files. Donc ça, il est survenu en, en juillet dernier. Euh, donc Pour rappel, c'est un, un ex lobbyiste d'Uber euh, au niveau européen et français qui a sorti toute une série de documents sur euh, leur campagne pour euh, euh, pénétrer les marchés européens et comment ils ont euh, ciblé en particulier des hauts dirigeants euh, dont Emmanuel Macron, euh, une commissaire européenne qui s'appelle Nelly cross et, et Macron ont...
1: qui était euh, ministre de l'économie. Voilà, à l'époque où avoir. il était
5: ministre de l'économie. Euh, donc c'est voilà, vraiment sur la période de 2015-2016 où il y avait une première vague de contestation Et comment ils ont pu financer des études d'économistes pseudo-indépendants pour dire ah, « en fait, Uber va créer plein d'emplois, etc. ». Donc ça a créé un scandale. À l'époque, il est un peu retombé, même s'il y a une commission d'enquête qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et, et voilà, Uber, c'était le méchant. Donc Uber, c'est un cas particulier. c'est pas un GAFAM, on l'explique dans le rapport. Avec... Mais il s'appuie sur l'infrastructure des GAFAM et il partage beaucoup de, de points communs idéologiques avec les GAFAM. Et y compris cette cette manière d'imposer leur présence, euh, voilà, sans se faire voir, de mettre le pied dans, le pas dans la porte et mettre tout le monde devant le fait y compris. Et c'était le méchant et ça, tout le monde disait ah vous regardez ces, le méchant Uber avec ses stratégies un peu pourries de de contacter les hauts dirigeants, de payer des études, etc. Une des, une des choses qu'on voulait montrer, c'est qu'en fait, même si c'était un peu moins agressif, euh, etc. En fait, le, les gafam faisaient exactement la même chose. C'était ça faisait partie de la panoplie euh, la panoplie des choses de, de la de multinationales, euh, notamment les big tech. Et euh, pardon, je suis un peu long et je monopolise les paroles, mais euh, dernier, euh, dernier point, effectivement, quand on travaille sur les multinationales, de fait, on travaille beaucoup sur euh, le lobbying des multinationales, parce que le, leur pouvoir, leur poids est inséparable, de ce, leur poids politique est inséparable de ce qui fait leur poids économique, et c'est parce qu'elles ont une influence politique forte qu'elles réussissent à préserver leurs intérêts économiques. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur les questions de lobbying au sens large, notamment en matière climatique. Et effectivement, on était curieux de, de traiter ça dans le cas des GAFAM, parce que ce qu'on montre dans le rapport, et on va y revenir en long et en large, c'est que les GAFAM, d'une certaine manière, ils, ont, ils peuvent utiliser toutes les mêmes armes d'influence que les autres multinationales, mais en plus, ils en ont des très spécifiques et très puissantes <rire> qui mettent à, mettent à profit pour être encore plus influents. Quoi.
1: Oui, on va, on va y revenir. Et alors... Euh, Olivier, vous aviez un peu évoqué cette question de dire qu'il y avait quelque chose de très spécifique, des GAFAM qu distingue, que vous distinguiez des Big Tech. Big Tech, c'est plutôt aux états unis notamment, ils utilisent plutôt cette formule-là. Euh, alors du coup, pourquoi, pourquoi cette focale GAFAM Donc, on rappelle l'acronyme, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'ils qu ont de, 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 de spécifique Pourquoi c'est ce vers eux Et le fait que ce soit vers la France, vous l'avez expliqué, parce que notamment, effectivement, en, européen, en Europe, on avait déjà des rapports, mais, mais pas en France. Kikara, peut-être
6: Parler de GAFA, même si on va aussi parler de Uber, etc., c'est utiliser une expression qui est communément admise, qui parle à tout le monde. Donc, euh, quand on a vocation euh, d'informer, euh, c'est toujours bien. Et aussi parce qu'en fait, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est des entreprises et des, des outils qui sont utilisés par presque tout le monde, voire euh, tout le monde, et qui ont le monopole dans leur euh, secteur d'activité. Même si aujourd'hui, on sait que les 5 GAFAM ont euh, largement élargi leur, leur champ d'activité, à l'origine, c'est quand même des entreprises qui ont le monopole euh, voilà, sur ça, et donc qui ont construit tout un modèle économique, culturel, etc. sur lequel les autres entreprises donc Uber, Deliveroo, euh, etc. vont se caler. Donc c'est les GAFAM qui ont posé les règles euh, et voilà. Et comme on l'a dit, c'est un sujet qui n'avait pas été traité au niveau de la France et c'est bien de montrer que le lobbying ne s'arrête pas, ce n'est pas que à Bruxelles comme une représentation qu'on peut avoir, mais que c'est bien aussi au sein des institutions françaises et du modèle culturel français, médiatique, etc.
5: Ouais, je pense que ce qui distingue les GAFAM, les cinq GAFAM, donc Google, Amazon, euh, Facebook... Euh... Apple et Microsoft, c'est euh, par rapport à tous les autres acteurs de la Big Tech, c'est un leur poids économique. Donc on, quand on regarde les chiffres et même par rapport à Twitter, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment des, des acteurs qui ont beaucoup de ressources, même si en ce moment ils sont en crise. mais pour relativiser la crise qui traverse en ce moment parce que c'est la crise qui traverse en ce moment les suppressions d'emplois dont on entend parler c'est aussi parce qu'ils ont vraiment beaucoup créé d'emplois euh, au moment de, du Covid donc ils ont vraiment bouché à tour de bras et là il re, il, effectivement c'est une période plus compliquée parce qu'ils profitaient de l'argent facile maintenant il n'y a plus l'argent facile donc ça baisse etc. Mais il reste quand même en termes de poids économique euh, des et la deuxième chose effectivement euh, je veux insister sur ce qu'a dit euh, Kira c'est euh, ce qui est crucial c'est ces cinq entreprises, de différentes manières, parce que à la base, c'est pas le même outil de base. La brique de base, c'est pas la même. Un moteur de recherche, un, du commerce en ligne, etc. Mais elles ont une même stratégie de, qui est basée à la fois sur le monopole. Donc vraiment, être, avoir des positions, des parts de marché énormes sur leur secteur d'activité. Google 90% des recherches, je crois Amazon en termes de commerce en ligne, c'est énorme. Et ensuite, de, sur ça, en utilisant notamment le contrôle des données pour bâtir, euh, et c'est des entreprises multi-outils en fait, et qui de plus en plus sont construites comme un package qui et qui joue les relations, les, les comment dire, les synergies, je sais pas comment dire, entre leurs outils. Donc Amazon, c'est maintenant c'est le commerce en ligne, mais c'est aussi euh, le cloud, c'est aussi euh, le streaming, etc., etc. Et on peut dire la même chose de manière différente, bien sûr, de, 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 des cinq avec la seule spécificité d'Apple qui était plus aussi sur le côté matériel.
6: Etc. Et je pense que c'est intéressant aussi de dire que les GAFAM ont vraiment implanté leur modèle et qu'aujourd'hui en France, on va parler de licorne française, notamment ces dernières années de pousser la souveraineté numérique, etc. Mais ce sera toujours selon ces règles et selon ce modèle imposé au préalable par les GAFAM.
5: Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment, elles ont, comme l'a dit très bien Dikira, <rire> elles ont créé le terrain de jeu, en fait. et nous obligent à jouer dessus et obligent les gouvernements à jouer dessus. Et donc, c'est vraiment ce pouvoir de créer euh, le terrain de jeu avec les règles et de contrôler les règles qui, qui est quoi.
1: Du coup, j'ai envie de citer, euh, bah, la, de citer la citation de votre rapport, que je trouve vraiment excellente, euh, sur cette question de souveraineté numérique. Alors, vous écrivez, la souveraineté numérique, c'est avant tout notre capacité à décider collectivement et démocratiquement des usages que nous souhaitons faire des outils numériques. Et dans quelles conditions et de ne pas subir les usages dont nous ne voulons pas. C'est précisément cette capacité que la toile d'influence des GAFAM contribue à réduire. Son principal ressort est de nous faire croire, ou au moins de faire croire à nos dirigeants politiques, que leur expansion est inarrêtable et que le monde qu'ils nous préparent est inéluctable. Ce qui revient finalement à ce que vous nous avez bien euh, éclairé. Et, et du coup, euh, puisqu'on parle de conclusion, enfin, peut-être que je, si vous voulez pousser d'ailleurs sur cette, la définition que je ne citais, n'hésitez pas, mais j'aimerais vous demander voilà, quelles sont les, les principales conclusions, on va revenir après dans les détails, mais les principales conclusions de votre rapport, et savoir si finalement euh, ces conclusions pour vous étaient une surprise ou ça correspondait à peu près à, à ce à quoi vous vous attendiez.
6: Bah, je pourrais dire, pour revenir sur ce que vous avez dit, qu'on parle de capacité à définir collectivement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat en fait, sur le modèle des gafam. C'est toujours comment on va les réguler, etc. Mais leur existence même n'est pas remise en cause. Et euh, surtout au niveau du gouvernement, où même les services publics, on reviendra là-dessus, utilisent les gafam sans s'intéresser à des, à des outils libres, euh, etc. Et sinon, je pense que, Olivier, tu pourras compléter, mais ce qui est vraiment important de retenir... Euh, c'est que les GAFAM utilisent des techniques de lobbying classiques sur lesquelles on reviendra, portes tournantes, des cabinets de conseil, etc. Mais qu'elles ont vraiment, ces dernières années, dépensé... Euh, donc en 2021, c'est plus de 4 millions d'euros, euh, juste ces 5 euh, entreprises-là, dans le, le lobbying en France, contre 1 300 000, il me semble, en 2017, donc euh, seulement 4 ans avant. Et qu'aussi, c'est vraiment, on, on le dit dans le rapport, des, des entreprises qui imposent un modèle culturel, qui infusent vraiment toute la société et qui veulent se montrer comme on ne peut pas passer à côté. Voilà, donc il y a tout un soft power dont on va encore reparler qui est hyper intéressant à décrypter.
1: Et on vient, Il y a plusieurs notions qui ont été évoquées, on va revenir en détail. Merci beaucoup.
5: Ouais, je dirais, pour moi, la conclusion, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a vraiment... Euh... Il est vraiment euh, faut prendre la mesure de ce que de ce que veut dire l'influence des gafam et à quel point elle pèse sur les politiques et effectivement cette notion de souveraineté euh, numérique telle que la conçoit le gouvernement c'est un peu une caricature <rire> de ce que serait, par rapport à ce que ce, serait, ce que serait vraiment la souveraineté pour eux la souveraineté c'est que voilà des des étudiants d'HEC qui arrivent à monter quelques start-up et se fassent un milliard de dollars et ça c'est la souveraineté quoi euh, alors que voilà c'est pas ça la vraie souveraineté et euh, et donc c'est vraiment est montré que même si y a, donc c'est pas on pointe beaucoup du doigt le, le fait que les, les les administrations publiques aient des difficultés et travaillent beaucoup avec les mais on sait on sait aussi que même au sein du secteur public et, et au delà il y a des gens qui essaient de faire des des choses de développer des outils hors GAFAM. mais ça pèse notre constat et notre conclusion c'est que ça pèse relativement peu par rapport à, à une impulsion une politique générale qui nous semble quand même euh, venir du sommet. Pas seulement d'Emmanuel Macron, mais de, voilà, de son monde, <rire> des ministres, etc., qui restent totalement acquis à une vision du monde et, de, et du numérique qui est en fait celle conçue par la Silicon Valley et par les GAFAM.
6: Quoi. Le tout numérique et encourager les licornes françaises et ce genre de termes.
5: Oui, je reviens sur cette idée
1: d'imaginaire, mais on voit beaucoup les inerties. Et c'est vrai qu'en nous, à l'April, bah, tout un point de notre action, c'est on va dire, d'amplifier le rapport de force politique en faveur du logiciel libre et des libertés informatiques. Et on voit qu'il y, qu y a une montagne aussi à, à, à pousser, en, en, incarnée par, par ces GAFAM. Je vous propose avant de bah, rentrer dans les détails de vos conclusions voilà sur ces portes tournantes sur ce pantouflage sur ce soft power de faire une pause musicale. Nous allons écouter Peau rouge par Les gueules noires. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause commune, la Voix des possibles.
0: Cause commune. 80.
1: d'écouter Peau Rouge par Les Gueules Noires, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. C'est bail Vous pouvez retrouver une interview de Corentin, membre du groupe, dans le podcast Libre à vous numéro 148. Retrouvez
0: toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: J'ai plaisir de discuter avec Cara Pignatelli et Olivier Petitjean, journaliste au euh, membre de l'Observatoire des multinationales et auteur et autrice du rapport Gafam Nation, la toile d'influence des géants du web. Euh, chose que j'ai oublié de préciser peut-être avant la pause auquel je, que, je, que je voulais signaler, pardon, c'était la qualité rédactionnelle et l'accessibilité de, de ce rapport de 29 pages que je vous invite vivement à lire. Il se lit vraiment très facilement et il est passionnant à lire. Et par ailleurs, euh, pendant la pause, Olivier me précisait que vous diffusiez vos publications sous licence libre. C'est
5: euh... important de le préciser, effectivement. Ah, <rire> surtout dans une émission,
1: compliqué. voilà, tout à fait. Donc,
5: Alors, et peut-être pour rajouter, en fait, euh, effectivement, nous, on l'a dit au début, on est journalistes, c'est pour ça qu'on fait un effort particulier pour être, euh, expliquer les choses. C'est vraiment, vraiment un rapport où on n'était pas dans une optique, des fois on fait des enquêtes, on est dans une optique de révélation, c'est-à-dire, voire euh, de lever des scandales, etc. Là, c'était vraiment... On voulait faire quelque chose de pédagogique pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et dans un sens, à partir des... on va y revenir en long, en large, à partir des sources qu'on a, des... ce qu'on peut trouver, qui ne sont... qui donnent qu'un aperçu, mais qui permettent quand même de reconstituer pas mal de choses. Et c'est évidemment un work in progress, au sens où on... il faudrait compléter, il faudrait approfondir certains aspects, etc. Et c'est aussi une des raisons, au-delà de... du principe <rire> qu'on a dit, pour lequel c'est publié en Creative Commons, etc. Ça peut être quelque chose... À poursuivre votre travail. Et d'ailleurs, on, on a déjà été sollicité pour le faire et on va le faire.
1: Et alors, vous soulevez une question importante. Évidemment. Quelles ont été euh, vos méthodes pour euh, aboutir à ce travail euh, Voilà, quelles ont été vos sources Alors, j'ai évoqué le fait que vous aviez interviewé des personnes. Comment vous avez trouvé vos sources Comment, Qui vous avez contacté Comment choisir et, et, Etc. Kiara
6: En fait, une particularité de, de ce rapport, c'est que la très, très grande majorité des informations sont librement accessibles en ligne. Quand on s'intéresse au lobbying, on va regarder tout d'abord au registre de la Haute Autorité pour la Transparence pour la vie, de la Vie Publique où les entreprises et les lobbies sont, sont supposés à déclarer les dépenses accordées en lobbying et leurs activités. On en reparlera peut-être, mais c'est des informations très lacunaires, voilà, en fait, finalement, les activités euh, ne sont, sont pas précises. On ne sait pas qui euh, les entreprises ont vu, euh, quel membre du gouvernement, par exemple, à peine sur quoi. On ne sait pas quand. Et euh, les dépenses, c'est des fourchettes à 100 000 euros près. Donc voilà, donc, euh, au départ, euh, on a commencé euh, à regarder là, tout simplement. Et donc, à, à découdre un petit peu le, la toile et de voir qu'autour des GAFAM, il y avait aussi euh, toutes les associations professionnelles dans lesquelles elles se regroupaient. Euh, mais aussi euh, les cabinets de, de conseil et de stratégie auxquels euh, les GAFAM font appel. Et euh, j'aime bien le terme qu'on utilise dans le rapport, euh, on en reparlera aussi, mais de mercenaires, en fait. Euh, voilà. Et sinon, euh, une, un outil euh, qui nous a été bien utile, c'est LinkedIn, tout simplement, pour euh, vérifier en fait, euh, les parcours des représentants qui sont déclarés à la HTVP, euh, euh, les représentants, en fait, les à faire public, donc les lobbyistes en fait, des GAFAM, et de regarder un petit peu s'ils avaient travaillé dans le public avant. Et on, on remarque que c'est vraiment une pratique qui est super développée. Et sinon, un, un outil, c'était tout simplement Twitter, où on a accès au, à tous les événements, tables rondes, etc., auxquels ces, ces représentants participent, et donc euh, via lesquels elles font du lobbying et, euh, et diffusent leur influence. Donc voilà, donc la plupart euh, des informations sont accessibles en ligne via ces, ces canaux-là. Et euh, après, euh, on a contacté euh, quelques associations, dont l'April, la Quadrature du Net, aussi les Amis de la Terre, qui avaient fait un dossier sur, euh, sur Amazon, et aussi une association qui s'appelle Alte à l'obsolescence programmée, euh, voilà, qui avait euh, beaucoup travaillé sur euh, les lois AGEC.
1: Anti-gaspillage et oui. économie circulaire. Olivier, vous souhaitiez compléter
5: Ouais, effectivement, euh, bah, Kira l'a bien expliqué, euh, quand on travaille sur le lobbying il euh, y a un outil de base qui est le registre de transparence euh, du lobbying qui existe en France depuis 2017 et qui a plein de lacunes et justement d'une une certaine manière ce rapport c'était aussi une manière euh, de montrer ce qu'on peut faire avec euh, ce registre euh, mais euh, ça donne donne qu qu'un aperçu. Il y a des, des choses qu'on peut faire c'est montrer euh, ce qu'on a déjà dit mais il faut le répéter ce qu'on a vu au niveau européen, on le constate au niveau français, en 2017, c'était un million d'euros, je crois, au total pour les GAFAM, et c'est multiplié à 4 millions en 2021. Donc on voit cette augmentation. On n'a pas encore les chiffres pour 2022 parce que la deadline pour euh, le délai pardon pour euh, publier ces chiffres, c'est bientôt, le 31 mars. Donc Peut-être qu'on pourra compléter sur votre page, voir s'il y a continuité d'augmentation. Et ça permet aussi, et c'est assez intéressant de montrer effectivement ce qu'a mentionné Chiara, les liens entre... Parce que quand une entreprise fait du lobbying, il y a Google qui fait son lobbying, mais elle a des alliés en fait, et c'est ça qui la rend puissante. Premier type d'alliés, c'est les, les mercenaires, donc toutes les firmes de lobbying. Donc là, on montre que Google, en fait, il travaille avec une dizaine de firmes de lobbying rien qu'à Paris. Donc, ils ont les moyens de se payer de l'aide, etc., qui les aident à cibler les bons décideurs, etc. Et il y a les associations, ce qu'on appelle les associations professionnelles, donc c'est les groupements d'entreprises. Donc, il y a le MEDEF, la FEP, etc., qui sont les associations patronales générales, mais pour chaque secteur, et même parfois sous secteur, il y a des entre des, des structures de lobbying. Par exemple, pour la banque, il y a la Fédération bancaire française, c'est le lobby de la banque. Et pour le numérique, il y en a quelques-unes. Et une des caractéristiques de ces associations, qui sont aussi très influentes, c'est qu'elles ont pour membres à la fois des Français et les GAFAM. Et c'est d'une certaine manière euh, le fait qu'il n'y ait pas d'association spécifique sur euh, Française vraiment. Euh, c'est un des ressorts de l'influence des femmes qui leur permet de voilà de, de faire en sorte qu'à ce niveau il n'y ait pas de ces associations ne défendent pas des intérêts qui aillent trop à l'encontre de leurs propres intérêts. Donc la base de ce rapport c'est ça. Ensuite quand on travaille sur le lobbying effectivement on essaye de contacter les gens qui ont affaire à eux. Souvent c'est les associations les syndicats dans certains cas etc qui, euh, qui, qui sont leurs adversaires pour ainsi dire en termes de plaidoyer de lobbying donc. mais euh, le constat qu'on fait et c'est l'autre chose que manque le registre c'est que les moyens sont totalement disproportionnés parce que qui a sûrement le chiffre en tête pour mais je pense que le budget, de, le budget global de l'april ça doit être trois euh, fois moins ou cinq fois moins que les dépenses de lobbying de Google par exemple en France sur une année c'est oui, ben, ça ça, ça crois que simple. les
6: dépenses déclarées c'est vraiment les dépenses déclarées par Google et pas euh, il faut additionner les des dépenses déclarées par les partenaires et tout, tout le travail qui se fait et qui n'est pas déclaré, qui n'est pas directement des rendez-vous euh, avec des décideurs ou des notes de plaidoyer, etc. Mais tout le soft power euh, et la bataille culturelle qui se fait derrière.
1: D'accord. Alors, il y a beaucoup d'éléments, de, 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 de méthodologie de lobbying que vous avez évoqués. On, bah, on peut commencer peut-être par expliciter ce qu'est ce soft power. C'est quoi du soft power
6: ce qu'on a eu envie de dire avec cette cette expression, c'est justement de, de montrer que le lobbying et l'influence ne se fait pas que par des rendez-vous très officiels dans les ministères ou en étant auditionnés à l'Assemblée nationale, par exemple, mais qu'aussi les, les GAFAM, au même titre que, que d'autres entreprises, sont présente dans la sphère culturelle française par différents canaux. Donc, on cite les think tanks, par exemple, qui sont des, des groupements supposés être indépendants, des lieux de réflexion, etc. Mais en fait, en, les GAFAM, en étant membres, en participant à leurs activités et aussi en les finançant, évidemment, participent à la diffusion de leurs idées et de leurs modèles, parce qu'en fait, ces think tanks, ils vont rendre des notes, ils vont organiser des conférences, des tables rondes, etc., euh, les GAFAM aussi ont, ont passé des accords avec euh, certains médias français et des grands médias, Le Monde, euh, Figaro, Libération, considérés comme euh, sérieux, etc. Et aussi... Euh, des euh, accords qui consistent en quoi, par exemple Alors, euh, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais depuis une directive de 2019 sur les droits voisins, qui fait que les GAFAM euh, sont censés être... Euh, non, les médias, excusez-moi, sont censés être rémunérés euh, dès que euh, les GAFAM, enfin, par exemple Google... Euh, cite un, un article du Monde, etc. Et bien finalement, sous couvert de cette rémunération, il y a des accords commerciaux qui ont été passés. Et on sait qu'il y a tout un débat sur le financement des médias, etc. Et donc là, il y a eu des, des accords avec aussi des associations qui re, regroupent des médias, donc ping par exemple. Euh, voilà. Mais je voulais aussi mentionner le monde de la recherche, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, où les GAFAM financent des chaires, sont mécènes de grandes écoles, d'universités. Euh, aussi certains de leurs représentations, représentants donnent des cours à l'université. Donc euh, voilà, ça c'est tout tout ça mis bout à bout, en fait, c'est c'est ce qui participe à la diffusion de leurs modèles et de leurs idées.
5: Et ça okay. permet aussi de. Mais c'est bon, c'est un sujet compliqué, mais ça permet aussi de, de s'acheter une légitimité et euh, comment dire une certaine euh, bienveillance de la part du monde des médias, etc. C'est qu'on on y regarde. Bon. Et ça, il n'y a pas que les gaves les gafam qui le font, par exemple Total ou LVMH, c'est pareil. C'est d'une certaine manière, bon, euh, est, ça, ça permet d'éviter qu'il y ait des choses un peu trop, euh, voilà, un peu trop euh, dissuader les gens d'être trop agressifs ou trop critiques, etc. Donc, ça permet de, voilà, de.
1: <rire> C'est ce que montre d'ailleurs le rapport, et je trouvais intéressant. C'est vrai qu'il y a. Les GAFAM avaient quand même assez longtemps une aura de, de, de ces emprises, entreprises assez modernes qui nous permettent d'être libres, on va dire, sur la toile, de, de s'émanciper grâce à ces outils, etc. Et puis on voit qu'en fait, progressivement, au fur et à mesure que la population s'acculture aux enjeux, euh, on comprend qu'en fait, non, elles sont pas, elles sont pas du tout bienveillantes, ces entreprises. Elles poursuivent leurs propres intérêts économiques et qu'il y a beaucoup d'enjeux sous-jacents, notamment en termes de respect de la vie privée qui vont arriver. Je trouve que le, le rapport met, met bien ça en avant. En fait, elles commencent aussi à avoir besoin peut-être de, 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 de se redorer cette image alors que.
5: Voilà, c'est un besoin que, dont elles. Bon à la base, euh, il y a quelques années, et encore dix ans, évidemment, elles, elles avaient des publicitaires, elles travaillaient leur image, etc. Mais elles pas défensif c'était offensif. Maintenant, elles sont vraiment plutôt dans une posture euh, défensive.
1: Euh, alors justement, défensif euh, euh, Chiara, euh, vous mentionnez le terme de, de, de mercenaire. Alors Mario Odile, sur le webchat, nous fait remarquer que c'est vrai que c'est un, un vocabulaire euh, guerrier un petit peu Donc voilà, dans cette euh, offensive. Alors est-ce que peut ça pourrait être intéressant de comprendre ce que vous, euh, vous avez déjà commencé à l'évoquer Mais qu'est-ce que vous rangez derrière cette idée de mercenaire et, et quel est leur, leur rôle euh, dans tout ça Comment ça, ça, ça fonctionne
6: quand, quand on dit que les, les cabinets de lobbying auxquels font appel les GAFAM sont des mercenaires, c'est parce qu'ils ils font appel à ces cabinets pour euh, mener leur bataille, pour mener leur guerre, donc, et pour être sur, euh, pour réutiliser le champ lexical de la guerre, être sur tous les fronts. Donc tout le front culturel dont on a parlé, et dont on pourrait encore parler, et euh, le front législatif, mais aussi au niveau local, euh, où il euh, y a des actions, par exemple quand Amazon veut euh, s'implanter, etc., donc, euh, sur surtout les fronts et donc les, les, vraiment les mandater pour faire ce travail-là. Et donc profiter, c'est des entreprises américaines qui sont assez jeunes, donc en faisant appel à ces cabinets, elles profitent de toute l'expérience, euh, le, le carnet d'adresse, euh, l'expertise de, de ces cabinets qui sont bien bien implantés dans Paris et euh, à Bruxelles.
5: Voilà, donc c'est, les mercenaires, on appelle ça mercenaires en gros parce qu'ils travaillent pour euh, ceux qui ont le plus d'argent. Et, euh, dans le domaine du lobbying, c'est le, c'est les entreprises qui ont le plus d'argent et c'est euh, voilà. Et donc c'est une série de cabinets de lobbying, de relations publiques, etc., qui effectivement offrent ces services aux entreprises. Et avec donc il y en a qui sont globales, il y a des firmes globales avec lesquelles travaille Google et compagnie. Il y en a qui sont spécifiquement françaises qui aident, comme vient de le dire Chiara, justement à porter cette expérience, cette aura de respectabilité. C'est les mêmes Google utilise le même cabinet de lobbying que lVMH ou Danone ou je sais pas quoi. Voilà. Ça, ça permet aussi de rentrer dans le jeu, d'acculturer un peu les GAFAM à la sphère française. Quoi.
1: Entendu. Alors vous parlez d'argent et ce que montre aussi le rapport, c'est ce que vous appelez la montée en puissance. Kéra, bah, vous aviez évoqué, hein, je l'évoquais même en introduction, qu'il y a eu ce', ce cette multiplication par 3 entre 2017 et 2021 des, des, des sommes investies par les GAFAM. Euh, je trouve que le, le rapport le met, euh, le met assez bien en évidence. Qu'est-ce que témoigne pour vous cette montée en puissance euh, Cara, Olivier
5: Ce qui est frappant, je pense, c'est que on l'a pas encore mentionné, mais les GAFAM, en fait, ils sont sur tous les sujets. C'est incroyable. Enfin, ça illustre ce que je disais tout à l'heure sur l'étendue de leur modèle. C'est qu'ils ne se contentent pas de faire du lobbying sur le secteur numérique, ils sont tellement présents partout qu'ils vont faire du lobbying sur des problèmes d'alimentation en ce qui concerne Amazon, je crois, ou Google, je ne sais plus, de transport en matière d'Amazon parce qu'ils ont des enjeux de livraison, de, de taxe, évidemment de fiscalité parce que c'est un gros enjeu d'être public d'aider à l'innovation. Donc ils sont vraiment sur tous les... <rire> donc c'est... Pour moi, cette montée en puissance elle reflète à la fois le fait qu'ils sont de plus en plus contestés, donc il y a eu en partie voilà, y a des projets de taxes GAFAM, etc., donc ils ont travaillé là-dessus évidemment, mais aussi le fait qu'ils sont, sont devenus tellement puissants, et étendus, etc., que, voilà, ils sont amenés à n'importe quelle loi maintenant. Une loi climat, une loi alimentation comporte des dispositions qui vont impacter le, le modèle des GAFAM, et donc ils font du lobbying dessus. Quoi.
6: Je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment une chose dont je me suis rendu compte en, en travaillant sur ce sujet. D'ailleurs, on, on, on mentionne dans le rapport quelques dossiers noirs entre guillemets des GAFA, mais on voit que c'est vraiment sur des thèmes très diversifiés allant de l'environnement à la régulation du, des, des contenus terroristes sur les réseaux, voilà, en passant par la fiscalité, comme Olivier l'a dit.
1: Effectivement, ils ont des impacts sur un, un champ, des champs politiques très très larges. Alors on va, on, on a parlé aussi d'une autre méthode classique, hein, je veux dire de, de lobbying, mais on va, on va voir comment les gafam s'en saisissent. Alors on parle de porte tambour, de pantouflage, de rétro pantouflage C'est ce qu'a évoqué le fait que on puisse travailler dans le public, puis dans le privé, revenir au public et ainsi de suite. Euh, qu'est-ce que vous avez fait ressortir sur ces, qu'est-ce que vous avez analysé sur cette question concernant les gafam?
6: C'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé tout à l'heure quand, quand on a mentionné les portes tournantes. En fait, c'est un mécanisme bien, bien établi qui consiste pour des entreprises à recruter des, des personnes ayant eu des postes dans des administrations ou des mandats d'élus. Donc, qui connaissent bien le fonctionnement des institutions dans lesquelles ou pour lesquelles elles ont travaillé, et qui ont aussi un, un carnet d'adresses rempli et, et, et solide, voilà, qui permet d'ailleurs de faciliter les discussions euh, littéralement interpersonnelles entre ces entreprises et le pouvoir et le pouvoir, voilà, et les sphères publiques. Donc, euh, et on, on remarque que dans le cas des gafam, c'est vraiment euh, une technique qui, est, qui ne loupe pas. En fait, dès que j'ai regardé pour chaque gafam et pour d'autres entreprises du numérique, il y en a toujours plusieurs. Euh, il y a toujours plusieurs représentants qui ont, qui ont travaillé dans le public et pour certains, qui ont occupé des, des postes euh, dans la durée.
1: Ça, dans, le, dans le rapport, vous parlez d'accès privilégié, euh, avec un souci, des relations étroites et souvent opaques au cœur du pouvoir.
5: Voilà, en fait, dans le rapport, euh, toujours dans cette optique euh, didactique, disons, euh, dont je parlais pédagogique, on a distingué quatre niveaux en fait, de l'influence des GAFAM. Donc on en a parlé déjà de deux, c'est ce qu'on appelle le soft power, donc comment ils travaillent l'opinion publique, les médias, euh, ils cadrent un peu le débat public euh, le, et puis euh, le champ euh, des possibles pour les décideurs, disons, pour simplifier. Il y a le lobbying stricto sensu, donc là, la question de euh, quel budget quelles quels disons on en a parlé aussi. Et il y en a encore deux autres, le lobbying passif dont on reparlera sûrement bientôt, et cette, cette, euh, celle-là, qu'est-ce qu'on appelle de mieux l'accès privilégié. Et ça, euh, sous, sous ce terme, en gros, on regroupe toutes les manières dont les grandes entreprises et les GAFAM en particulier peuvent, ont un accès privilégié aux décideurs et qui permet de, de peser sur leurs décisions dans des lieux qui ne sont pas publics, où il n'y a pas de débat contradictoire. Donc ça va au-delà du lobbying, où le lobbying, en une certaine manière, on l'a évoqué, même s'il y a une disproportion de moyens, il le, entre le, ceux qui font du lobbying et ceux qui font du plaidoyer, disons les associations, les associations comme vous, au moins il y a un peu de contradictoire, en partie ça se passe au Parlement, etc. Donc c'est pas loin d'être parfait, c'est très inégalitaire, mais bon, on est encore un petit peu dans le champ de la démocratie. Là, quand on parle d'accès privilégié, justement, on est, on est dans le champ, c'est la phase un peu plus obscure du lobbying, des passe-droits. On va voir, et c'est ce qu'ont illustré, ce qu illustré les Uber Files, dont j'ai parlé tout à l'heure, en disant, voilà, Uber avait la possibilité d'accès direct à Macron et à ses conseillers pour les aider, y compris contre sa propre administration ou contre l'administration de Bercy qui faisait des enquêtes fiscales, etc. Et cet accès privilégié, il a, il a deux aspects. Le premier, c'est celui qu'on vient de dire, euh, donc euh, les, tout ce qui est porte-tournante, pantouflage, les, les, le fait de recruter des, des anciens fonctionnaires, euh, des, des gens qui travaillent dans des, des autorités de régulation. Et là, évidemment, Google, euh, ou autre. Mmh. Avec les, mais Google est particulièrement fort là-dessus, mais les autres le font aussi. Ils ont des moyens, ils ont évidemment les moyens de faire miroiter des postes super intéressants, super bien rémunérés, beaucoup mieux rémunérés que, que ceux de, que proposent de la haute fonction publique, même s'ils sont déjà bien payés. Et des opportunités de développement étranger, près de prestige, parce que jusqu'à présent, euh, enfin et même encore maintenant, travailler pour Google, c'est super prestigieux. Et donc ça se met, c'est une phase, effectivement ça leur permet d'accéder à l'information, d'identifier les bons décideurs, d'avoir un accès voilà, un accès privilégié, un accès direct, ils savent ils savent qui il faut contacter, et puis ils le tutoient, ils se connaissent son, son numéro de portable, etc. C'est des choses aussi simples que ça. Et un autre aspect euh, sur lequel on insiste pas mal, c'est cette question euh, des, euh, des contacts et des rendez-vous entre décideurs et, et lobbyistes, parce que c'est ce qu'on ce qu s'y met en lumière les Uber Files, cette capacité de contacter directement Macron et ses conseillers par exemple et qu'il n'y avait aucune transparence là-dessus. Donc euh, un des points, et là où je pense avec les ONG qui travaillent sur le, la transparence du lobbying, où il y a vraiment beaucoup de progrès à faire, c'est sur cette question d'obliger euh, les, les dirigeants politiques, les ministres, mais pas seulement, euh, leurs conseillers, et puis euh, autant que possible, à publier euh, leurs rendez-vous et leurs contacts avec les, les lobbyistes, et euh, aussi à rendre publiques inf des informations euh, sur ces rendez-vous, qu'est-ce qui s'est qu 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 discuté, qu'est-ce euh, qu'ils qu défendaient comme position, etc. Donc je dis ça, c'est l'air d'un vœu pieux, mais en Europe, au niveau européen, ça existe un peu, mmh. partiellement. Et donc, et on sait par exemple que Google, Facebook, ils ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec la Commission européenne ces dernières années, beaucoup plus que tout le monde. Et on a théoriquement la possibilité de demander des infos sur ce qui s'est discuté. En France, ça n'existe pas, enfin ça existe un peu, mais c'est volontaire. Et donc un des progrès qu'on pourrait faire, en termes de, de progrès de transparence du lobbying au moins, qui est de la transparence, mais ça permet de, notamment de suivre en temps réel ce qui se passe, c'est d'avoir cette transparence. Et là, donc, du, du coup, Chiara a fait le travail un peu sur de regarder les, les agendas des, des ministres, et notamment de... Jean-René, c'est ça qui s'appelle C'est ça son prénom Jean-Noël. Jean-Noël Barraux. Le secrétaire d'État à, à la transformation numérique, qui... Euh, voilà et qui, en fait, euh, on pensait initialement, au tout début, qu'il ne publiait pas son agenda parce qu'ils n'ont pas été capables, malgré tous leurs outils, de, <rire> de le rendre facilement accessible. En fait, il le, il le publie, mais on a, on a analysé la, ses rendez-vous, avec qui, qui il a vu au cours des derniers mois. Effectivement, on voit que c'est totalement disproportionné euh, en faveur du secteur privé euh, et qu'il voit très peu les associations. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Euh, <rire> c'est très dur pour une association de rencontrer un ministre ou voir ses conseillers. Et donc, c'est une autre forme d'accès privilégié où, y a, où là, il y a, y a besoin de transparence. quoi
6: et aussi, on voit qu'à euh, la fois, il faut regarder sur le registre euh, de la HATVP qui est soumise au, soumise au bon vouloir euh, des entreprises. Est-ce qu'elles vont vraiment déclarer euh, les rendez-vous Et encore une fois, c'est sur des fourchettes. Donc, c'est par exemple du 1er janvier au 31 décembre et euh, avec un titre euh, carencé. Par exemple, euh, Amazon euh, va rencontrer un membre du Parlement sur la loi Climat et Résilience. mais On ne sait pas quel membre, euh, ni... Euh, sur quel article, euh, ce qui a été dit et dans quel cadre. Est-ce que c'est un, un, un rendez-vous dans, dans un bureau Est-ce que c'est un dîner Etc. Et ensuite, on voit qu'il faut aller chercher du côté euh, des dirigeants eux-mêmes. Donc, ce n'est pas du tout centralisé. Les dirigeants, ça dépend s'ils publient bien leur, euh, leurs agendas, s'ils les mettent à jour chaque semaine ou pas. Voilà, on voit que c'est très, très opaque.
1: Moi, dans, les, dans une de mes tâches, donc, donc euh, fichier de suivi de tâches, je dois remplir pour l'avril euh, cette ce, ce déclaration, parce que c'est tout déclaratif pour la haute autorité, euh, pour la, la transparence de la vie publique. Et effectivement, même quand on cherche à remplir, c'est très flou et on, on, on sent qu'il y a une certaine volonté de maintenir un, un, un flou euh, sur, la, sur la question. Alors, vous avez évoqué, je vois que le temps file, la question du lobbying passif. Alors, quelle est la différence avec le soft power En quoi ça consiste, ce lobbying passif On peut évoquer déjà la question on peut rentrer dans un peu plus de détails.
6: Je dirais que c'est, on parlait de lobbying passif parce que euh, on, on l'a mentionné dès le début que c'est des, des entreprises et des modèles qui se veulent incontournables et donc en fait au sein même de l'État c'est pas quelque chose qui les, les GAFAM femmes sont pas sont pas débattus parce que déjà les administrations publiques vont euh, les utiliser et compter sur ça et euh, quand on parlait du Health Data Hub par exemple euh, un des arguments qui a été avancé c'était que en fait seul euh, Microsoft était capable de, de gérer tant de données, etc. Donc c'est comme si finalement il n'y avait par défaut aucune autre alternative et que l'État le reconnaissait. Et en plus, euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on a mentionné, il y a un manque, et que vous devez vraiment voir à l'après au quotidien, qu'il y a quand même un manque de connaissances et d'expertise technique euh, ou de connaissances euh, du secteur euh, par les dirigeants qui fait qu'en fait, on va recourir à l'expertise de ceux qui ont les moyens, donc les GAFAM qui ont le temps, encore une fois, de produire des notes, de mettre à disposition leur expertise technique, et donc euh, compter sur cette expertise-là pour légiférer sur eux.
1: Je voulais juste préciser que Health Data Hub, c'est en gros une plateforme d'accès, qui organise l'accès aux données de recherche pour en permettre, bah, permettre de faire des, des recherches dessus. Effectivement, on avait organisé une émission sur le sujet. Vous pouvez taper Health Data Hub dans, dans le site de à Vous et vous pourrez retrouver nos
5: échanges à ce sujet. Ouais, ça permet de boucler un peu sur une des questions qu'on a évoquées au début, qui est en quoi le lobbying des GAFAM il est différent et Parfait. <rire> de ceux des, ma prochaine des autres question. multinationales. Effectivement. Tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, euh, d'une certaine manière, donc le lobbying, le fait de faire appel à des cabinets de lobbying, etc., de dépenser beaucoup, euh, le fait de recruter d'anciens fonctionnaires, euh, le fait d'avoir une ligne directe avec l'Elysée ou les ministres, euh, le fait de, de financer les médias, de financer les think tanks, etc., la recherche. Ça, tout le monde, euh, Toutes les multinationales le font, ça fait partie de la panoplie euh, un peu, euh, peu globale pour les multinationales quand elles veulent faire de l'influence. Là, on a tendance. La haute autorité pour la transparence de la vie publique, elle, elle voit le lobbying par le petit trou de la lorgnette. Bon, c'est pas sa faute, c'est la faute des législateurs. Bien sûr, c'est pas pour les accuser eux. À cause des lois en vigueur, ils voient le lobbying par le petit trou de la lorgnette. Juste la première partie. Ils s'occupent pas trop de transparence pour l'instant, de transparence des rendez-vous avec les décideurs, comme on l'a dit. Ils encadrent, commencent à encadrer un peu les portes tournantes, mais pas trop. Les règles sont trop, sont assez floues. Facile à contourner. Il n'y a aucune transparence sur les financements de médias, etc. Ça pourrait, c'est une des choses sur lesquelles on pourrait avancer, mais tout ça, les GAFAM le font comme tous les autres, avec quelques différences. Un, ils ont beaucoup plus d'argent que tout le monde. Et deux, sur ce qu'a mentionné Kira, sur les médias, ils ont une relation très particulière avec les médias et ils ont aussi leur... Ils sont des médias d'une certaine manière, donc ils ont le seul levier d'influence. À la limite, ils n'ont même pas besoin d'acheter des médias parce qu'ils peuvent faire passer leur message <rire> directement, ce qui est assez spécifique pour, pour une multinationale. Et ensuite, Dernière composante, ce qu'on appelle le lobbying passif. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on observe dans d'autres secteurs, mais qui est vraiment poussé jusqu'au bout par les, les GAFAM. C'est en gros la, la, le contrôle de l'expertise et le fait que les pouvoirs publics aient intériorisé leur, leur dépendance envers cette expertise. Donc souvent en matière de lobbying, un des, le nerf, un des nerfs de la guerre c'est pour les entreprises, c'est ils contrôlent l'info. Donc ils disent, ouais, vous comprenez pas, on va vous expliquer. Vous pouvez pas nous réguler. c'est pas possible. Et là, effectivement, comme tous les enjeux du numérique 1 sont nouveaux, pour beaucoup de gens dans les ministères etc. Ils connaissent pas bien. De les modèles qu'on a décrit un peu des gafam euh, qui jouent sur différents tableaux, qui sont des monopoles, ils comprennent pas. Euh, je pense du point, même du point de vue économique, ils comprennent pas le vrai modèle des gafam. Ils ont quand même tout l'ensemble à voir encore dans Amazon, avant quelque chose qui vend des livres et c'est tout, Google un moteur de recherche et c'est tout. Et pour plein de pour toutes ces raisons, il ouais, y a vraiment une euh, avec des exceptions, il euh, y a un manque de questionnement et une acceptation de, des GAFAM, ce qui fait que beaucoup d'administrations, beaucoup de services publics font appel sans se poser de questions. Et le pire exemple, c'est quand même l'éducation nationale, jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, qui avait ses accords avec Microsoft, etc. Mais on le voit enfin on le voit dans d'autres secteurs. Sans se poser trop de questions, ils utilisent les outils, d'autant plus que les GAFAM disent, on, on vous les met à disposition et gratuitement, et, et, etc. Ils et les imposent aux, aux usagers, etc. Et c'est donc c'est plein et ça ça a plein de bénéfices pour les gafam. Un, ils contrôlent comme je disais contrôlent le marché donc voilà c'est eux qui en contrôlent. Deux, c'est quand même une fois aussi une forme de soft power parce qu'ils disent ouais, vous, vous êtes nos on vous apporte tous ces outils vous allez pas trop nous réguler etc. vous allez pas faire des cours qui à l'éducation à, à la vraie souveraineté numérique ou des cours de logiciels libres dans les écoles quand même. Bon. Et, et trois, euh, ils se positionnent et ça c'est vraiment un ressort de lobbying qu'on voit un peu dans d'autres secteurs, mais comme la solution en fait. Ils disent, euh, ils sont pas des, des entités privées que le gouvernement doit réguler et ça on le dit dans le rapport et c'est important, c'est vraiment important de le souligner. Ils se positionnent comme des partenaires du gouvernement en fait, c'est eux. Et en un sens, ce qui est un peu effrayant aussi avec ces GAFAM, c'est qu'ils se positionnent clairement quand ils parlent au même niveau que les états. On dit « on va vous aider à régler vos problèmes, on va vous aider à régler vos problèmes de santé, améliorer à trouver des bons traitements, on va vous aider à éduquer vos enfants, euh, faites-nous confiance, etc. » Et cette visée un peu euh, un peu flippante, totalitaire, euh, des de vision de la Silicon Valley, elle est quand même assez sous-jacente. Ils le disent jamais aussi explicitement, mais elle est sous-jacente. Et euh, est pour moi, euh, là on parle des dangers concrets, mais effectivement... Euh, et des dangers à terme à réfléchir sur l'éducation et les secteurs encore pas privatisés, pas libéralisés, ou assez peu privatisés, libéralisés, comme l'éducation et la santé, où là, effectivement, on va vers des, des modèles de plus en plus où on aurait de plus en plus recours à des, au numérique et ce couvert de numérisation, euh, voilà, donner encore plus de place aux GAFAM.
1: On voit une tendance parfois à ce que des services du type de ceux des GAFAM se substituent à des services publics, et l'État se faisant voilà.
5: volontiers, voilà, volontiers cette direction. Le lobbying passif, c'est une forme de privatisation aussi, donc il y a une problématique privatisation qui est aussi euh, de, du même coup un levier d'influence pour les GAFAM. Quoi. Je
1: vais juste citer, et Chiara, je vous donne la parole tout de suite, l'action d'Anticor, notamment, qui a mené une plainte, qui a posé une plainte pour favoritisme autour, justement, vis-à-vis -vis de Microsoft au sein de l'éducation nationale, donc il y a aussi voilà, des contre-pouvoirs qui existent fait. fort heureusement.
6: Je voulais dire que quand, quand on dit que, que les GAFOM se posent en tant que partenaires, ça va sur des sujets aussi variés que la santé, à la lutte contre le terrorisme. Il y a par exemple une mission Facebook, où Facebook a rencontré plusieurs fois, des, enfin, où littéralement le gouvernement a fait appel à Facebook pour l'aider dans la lutte contre les contenus haineux en ligne. Il euh, y a aussi des, des collaborations euh, sur des, des missions de fact-checking, donc euh, pour euh, réguler les fake news, etc. En fait, on va dire aux GAFAM, on a besoin de vous pour lutter contre ça, et pas forcément vous êtes le problème.
1: Et oui, c'est quelque chose qu'on se rend beaucoup compte quand on a travaillé sur la directive droit d'auteur ou sur plein de textes comme ça. C est, c est, c est... Ils sont posés en référence et on doit construire euh, la législation autour de ces références-là plutôt que de se poser voilà, sur des politiques publiques un peu plus ambitieuses. Et on
6: en revient à ce qu'on disait tout au début, c'est-à-dire qu'ils ont posé toutes les règles euh, dans une variété de secteurs immenses. Et tout le monde va s'adapter autour de ça et composer avec.
1: Je pense que ça nous offre une très belle conclusion sur ce sujet. Chiara, je crois que vous vouliez quand même aussi évoquer, en fait le, le sujet est très lié, un autre dossier sur lequel vous travaillez, donc la, la vidéosurveillance automatisée dans le cadre de la loi pour les JO. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
6: Mentionner que c'est euh, une loi, donc la loi JO 2024, qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale, qui est déjà passée au Sénat, qui a été votée en commission et qui est débattue cette semaine à l'Assemblée nationale, avec notamment l'article 7, qui viserait à, à développer la vidéosurveillance algorithmique, donc VSA. soi disant juste dans le cadre des JO, mais qu'en fait, euh, c'est sûrement un dispositif qui va être pérennisé et qui, en, et qui a de gros enjeux en termes de, de liberté, de de données personnelles aussi, de, de racisme, etc. Puisque c'est en fait, des algorithmes qui vont évaluer certains comportements. Et voilà et donc, euh, c'est intéressant de, de relier à ça, parce que derrière tout ça, il y a aussi une industrie très forte et un lobbying assez fort. Et que vu tous les investissements que les industriels font dans ce secteur, que ce soit des grosses entreprises comme Thales, etc., ou des, des startups plus petites, bah c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va se limiter au JO 2024 et qui va sûrement, malheureusement se pérenniser dans le temps et euh, il faut s'y intéresser.
1: Alors, je vous invite d'ailleurs à, à regarder la campagne Technopolis de la quadrature du net qui, qui s'investit beaucoup sur ces, sur ces enjeux-là et qui mène un, un travail très important. Merci beaucoup pour ces clarifications. Il nous reste très peu de temps mais j'ai quand même envie de vous, vous donner au moins une minute chacun-chacune pour vous voilà, donner s'il y a une idée forte que vous souhaitez qu'un lecteur ou une lectrice de votre rapport retienne ou quelqu'un qui aurait écouté le, vos, notre émission. Voilà, une ou deux idées fortes en, en, une, minute, en une minute. Je sais que c'est pas facile mais
5: je ne propose... pas oui, <rire> Non, mais les deux idées fortes, c'est voilà, ne pas sous-estimer la capacité d'influence des GAFAM et les différentes manières, les, tous les leviers un peu tentaculaires qu'ils utilisent. Et ce qui explique que malgré tous les discours, on entend sans, sans cesse, si on écoutait juste nos ministres et nos présidents, on aurait l'impression qu'ils sont en train de se battre contre les GAFAM pour, pour, pour la souveraineté. En fait, non. Et les GAFAM, grâce à ces leviers d'influence, ils réussissent à, non se, à être des partenaires de la souveraineté. en fait. Et ça se voit avec le Health Data Hub dont on a parlé, et d'autres choses. En fait, ça devient des partenaires de et l'autre élément qui va un peu au-delà de ce qu'on dit dans la rapport, c'est vraiment euh, il symbole, les GAFAM, ils symbolisent une certaine vision euh, de l'innovation, en fait, qui est au niveau totalement commercial, euh, etc. Ça a été dit dans la chronique sur le logiciel. C'est une vision de l'innovation. Ce qui est innovant, c'est de trouver de nouveaux moyens de faire de l'argent sur le dos des consommateurs, des usagers. Et c'est très dangereux parce que c'est une vision qui est en train de contaminer beaucoup d'autres secteurs. On n'en a pas trop parlé dans le rapport, mais il y aurait tout un rapport à écrire sur l'influence des GAFAM en matière de climat, par exemple. Je pense qu'ils ont joué un grand rôle de pousser cette vision que tout allait être résolu par la technologie. Et donc, il n'y avait pas de soucis, d'autres soucis à se faire, etc. Et voilà, donc c'est au delà des GAFAM, proprement dit, Ils c'est cette vision qu'ils ont réussi pour l'instant à, à, à distiller dans, dans au niveau du gouvernement et dans beaucoup de secteurs de la société.
1: Chiara
6: Moi, je dirais de rester vigilant face à la séduction des GAFAM qui ne nous veulent pas que du bien, s'intéresser à leur modèle, à leur fonctionnement, de, à nos données, et à, de s'éduquer au maximum sur ces libertés informatiques.
1: Super, je pense que je pourrais difficilement dire mieux. Bah, à nouveau, un grand merci, Olivier Petitjean, Chiara Pignatelli, pour, ce, bah, pour être venu euh, échanger avec nous, et puis pour votre excellent rapport, que vraiment j'insiste à les lire. Il fait 29 pages, il est vraiment très bien écrit, il y a des belles illustrations des belles infographies pour le rendre accessible et je pense qu'il faut vraiment le, le diffuser et le faire lire Merci à vous Merci. Nous allons faire à présent une pause musicale Après la pause musicale, Jean-Christophe nous proposera une nouvelle pépite libre et avant cela, nous allons écouter Elle Réfait par Sainte Blas Possé, on se retrouve juste après Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles
0: Causes Communes
7: Tire hey, la piedra que no hayas soñado con matar Hey! Okay.
1: D'écouter LRF par Saint blas Possé, disponible sous licenciative Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. C'est C'est ça
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur .org. libre Libravou, libravou. Libre vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
1: je suis Étienne Gonnud de l'April et nous allons passer à notre sujet suivant. Allons poursuivre avec la chronique Pépites Libre. Jean-Christophe Bequet, vice-président et ancien président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre, texte, images, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur la liberté accordée à leur public. Salut Jean-Christophe, alors je crois que tu es inspiré par cette date du 21 mars.
8: Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà le propos. C'est la saison du Libre en fait, une initiative animée par l'April avec plusieurs dizaines d'événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre à destination du grand public partout en France. C'est aussi la semaine pour les alternatives aux pesticides, coordonnée par l'association Génération Future. La semaine pour les alternatives aux pesticides se donne pour objectif d'informer les citoyens sur les risques des pesticides de synthèse pour notre santé et pour notre planète de promouvoir des solutions alternatives pour vivre, consommer et produire plus durablement et fédérer un réseau d'acteurs et mobiliser un public toujours plus large. Elle propose pour cela une programmation très variée de conférences, ciné-débats, portes ouvertes de fermes, de moulins, de jardins, dégustations, ateliers, démonstrations, spectacles, marchés. Notons au passage que leur programmation est donnée à voir sur un fonds cartographique issu des données OpenStreetMap et développé avec la bibliothèque libre Leaflet. Le site semaine-pesticides.fr fournit des outils, notamment un guide de l'organisateur, très bien fait, et une vidéo accompagnée de la mention à diffuser sans modération. Je me suis alors demandé sous quelle licence étaient proposées ces ressources. Les mentions légales abordent cette question. Les productions vidéo et sonores et d'une certaine manière et d'une manière générale, tous les documents contenus dans ce site sont la propriété de Génération Future. Toutefois, Génération Future encourage la reproduction et la distribution de tous les documents originaux présents sur wwsemelle 100 pesticides au pluriel.fr immédiatement après. Génération Future se réserve le droit de modifier ses conditions à tout moment. Donc la permission est donnée, mais elle n'est pas très précise. Et surtout, elle peut être retirée. Voilà qui n'est pas très rassurant. Nous avons là le parfait exemple d'une initiative qui gagnerait vraiment à adopter une licence libre. En effet, il apparaît assez clairement que la volonté de Génération Future est de diffuser le plus largement possible son message. Elle fait l'effort de mettre à disposition des outils pour organiser simplement un événement. Mais les conditions d'utilisation restent floues et peu sécurisantes. Il faut bien se souvenir que le droit d'auteur s'applique par défaut. Ainsi, sans avis contraire, toute reproduction, représentation ou adaptation est interdite en dehors de Précisément le rôle de la licence décrire de manière claire les conditions du partage. Les licences créatives communes sont conçus pour permettre à chacun d'accorder un certain nombre de libertés sans avoir à recourir à chaque fois au service d'un juriste pour rédiger des conditions. En plus du contrat, adapté aux différentes juridictions internationales, les licences Creative Commons fournissent une version résumée de la licence lisible par un humain, des pictogrammes de plus en plus connus par les internautes et des métadonnées lisibles par les logiciels et les moteurs de recherche. Il me reste à rappeler que toutes les licences Creative Commons ne sont pas libres. Celles qui restreignent les versions dérivées ou les usages commerciaux ne répondent pas à la définition des œuvres culturelles libres. Ainsi, seules les licences Creative Commons by ou by SA se distinguent par le tampon Approved for Free Cultural Works. On pourra relire à ce sujet l'excellent article d'Alexis Kaufmann sur le Frama Blog « dit papa, c'est quoi une œuvre culturelle libre ?» Allez, je vous partage encore deux petites de saisons sous l'initiative Creative Commons by Pour rêver un peu revoir Spring le dessin aligné de la fondation Blender dans lequel une jeune bergère affronte les esprits anciens pour permettre la venue du printemps et pour apprendre, s'inscrire au MOOC pollinisateur proposée par l'association Tela Botanica. Je pense, pour conclure, que les licences libres sont une véritable opportunité à saisir, dès lors qu'on peut encourager le partage d'une ressource pour diffuser son message. J'ai opté pour ma part pour la licence Creative Commons by SA. J'espère que cette chronique sèmera quelques graines et que nous verrons éclore prochainement de nouvelles petites sous-licences libres.
1: Oh, quelle belle métaphore filée, Jean-Christophe. Alors, pas de nouvelles pépites libres en, en avril, me semble-t-il, mais, mais un sujet long, c'est bien ça
8: C'est ça, oui. J'ai proposé euh, d'organiser euh, un sujet long sur euh, Jupiter, qui est un logiciel libre de calcul scientifique. Les échanges que j'ai eus avec mes intervenants... Euh, Promettre une émission passionnante Alors, Je précise que je ne connais absolument rien euh, Aux techniques de calcul scientifique Et donc euh, il s'agit vraiment d'aborder euh, L'objet Jupiter en tant que logiciel libre Comment il est développé euh, Comment s'organisent les, les, les communautés euh, La mutualisation des efforts de développement Les relations entre les acteurs Et euh, comment euh, ce logiciel euh, se déploie euh, Aussi bien dans l'industrie Que dans le monde académique Ou encore dans l'enseignement Voilà et donc, ce sera euh, le 4 avril d'avril.
1: Le 4 avril, le 4 précisément.
8: avril, euh, et je viendrai euh, en présentiel euh, au studio de la radio avec mes, mes deux intervenants euh, pour euh, animer ce sujet. Et je reviens euh, probablement euh, au mois de mai avec une nouvelle pépite.
1: Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Je te souhaite d'ici là une très bonne fin de journée.
8: Merci, bonne fin d'émission et à très bientôt.
1: Merci Jean-Christophe. Et nous allons prochainement de la fin d'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, quelques annonces pour finir cette émission. Alors, j'ai peu de temps, donc je vais vraiment aller à l'essentiel, mais vous retrouverez le détail de toutes ces annonces sur le site de l'agenda du libre.com et sur la page dédiée à l'émission vous libre à vous /100 org pardon, slash 171. Alors, Jean-Christophe évoquait le Libre en Fête, hein, qui est vraiment une initiative coordonnée par l'APRI depuis plus de 20 ans, et qui regroupe euh, autour d'une dynamique conviviale et festive un ensemble d'événements autour du libre. Et vous pourrez retrouver donc sur le site point .net, .net j'ai oublié. Yeah. <gasps> Bon, voilà. Enfin, sur le site de Libre Fête que vous retrouverez facilement sur la page de l'émission, des événements près de chez vous. Vendredi 24 mars, à partir de 19h, un apéro à, à l'April, dans le 14e arrondissement de Paris. Euh, le 25 mars, l'Assemblée Générale de l'April, hein, un moment important de notre vie associative. Et si vous êtes concerné, euh, le vote en ligne sera clos jeudi 23 mars à 20h. Le dimanche 26 aura lieu un April Camp, dans le 11e arrondissement de Paris. Hein. Tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer. C'est l'occasion d'échanger, euh, d'échanger sur différents projets, de nature technique ou pas. Euh, voilà, il est possible de participer à distance. Le 1er et le 2 avril auront lieu les journées du logiciel Libre à Lyon et l'Aprilie sera présente autour notamment d'un stand et de conférences que je pourrai animer avec notamment ma collègue Isabella. La conférence Mercurial Paris 2023 elle aura lieu euh, du 5 au 7 décembre 2023 et nous avions fait une émission sur les logiciels de gestion euh, de version décentralisée dont Mercurial une émission que vous pouvez retrouver sur LibraVoo slash 160 et voilà donc pour, comme d'habitude vous pouvez retrouver euh, tout, tous les événements libristes et les organisations libristes autour de vous sur l'agenda du libre.org et pour finir j'aimerais apporter tout mon soutien rejoint euh, dans ça par mes collègues mon soutien aux grévistes et à l'ensemble des manifestants et manifestantes qui défendent nos conquis sociaux et au-delà de ça une certaine idée vivante et vibrante de la démocratie, mouvement social auquel nous avons pu participer et continuons à le faire à titre individuel à différents niveaux d'engagement. Euh, notre émission se termine et je remercie les personnes qui ont participé, j Carapignatelli, Olivier Petitjean, Jean-Christophe Becquet, aux manettes de la régie, aujourd'hui Isabella Avani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Aujourd'hui, je pense que ce sera Julien Haussmann qui s'en occupera et merci à Olivier Gréco, directeur d'antenne de la radio. Merci enfin à Quentin Gibaud, bénévole à la l'April qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également la radio Cause Commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu le mardi 28 mars à 15h30. Notre sujet principal portera sur le difficile exercice de la modération. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 28 mars et d'ici là, portez-vous bien